0: Bien, estamos sobre el final del programa, nos quedan dos minutos, pero son buenos para platicar con Juanito Reina. ¡Ah, qué feo se siente, da Juan! ¿Te sentiste como Leo Fernández? <risa> no, hombre, para nada. <risa> dos uno, minutos. Uno, uno
1: comprende, pero,
0: no. pero bueno. ¡Oh, no, qué feo, qué feo! Bueno, aquí estamos empezando la emisión de Hablando de Fútbol de este viernes, con un humor mejor que el de esta semana, porque fue muy dura, muy pesado para mí, pero... Eh, me da mucho gusto recibir este viernes por primera vez. Estás estrenándote ya como un colaborador de lunes, miércoles y viernes, Juan. Este Y bueno, pues empezamos con esta grasejada del de Tuca Ferretti de meter a Leo Fernández y mira todo lo que hizo Leo Fernández en los minutos que estuvo. Eh, qué feo de sentir el muchacho este aunque está ganando pues, lo que no ganaba en toda su vida, pero pues eh, de entrada es el tema que te pongo sobre la mesa. Tú, tú si fueras Leo Fernández ¿Ya estarías hablando con tu representante de sácame de aquí o vamos a quedarnos hasta que no me corran, hasta que no me vendan? Yo igual sigo cobrando mis dos millones o lo que le estén pagando, que creo que es un dineral, eh, ¿Cuál sería tu, tu filosofía profesional a este respecto? No, en definitiva,
1: hablar con el representante para buscar nuevos horizontes. Si sí estoy seguro que Altuca pues lo van a renovar, que es inminente, aunque pues ahora ya han salido... Eh, nuevas versiones que todavía no lo firman y que van a van a esperar todavía está en una incógnita porque según esto el tuca se opera el día de mañana entonces eh, pero desde luego que sí porque bueno el chavo tiene 22 años 21 más o menos entonces eh, es son años que no se
0: debe desaprovechar su talento y sus cualidades porque pues este muchacho es es,
1: es madera para el fútbol europeo entonces imagínate si estás en un equipo donde ya te han tomado en cuenta en tu país para, para jugar un preolímpico, para jugar selecciones menores, eh, ya tuviste un escaparate como lo fue Toluca, en donde te pusieron prácticamente como el extranjero o el mejor extranjero joven de la liga mexicana, pues indudablemente llegaste con un cartel a Tigres donde pensabas eh, que pues ibas a, a llegar eh, o más bien llegaste como siendo estrella a toda una realidad y con un futuro promisorio y yo creo que el trato que le han dado pues es, es muy injusto no habrá quien piense que es un, el muchacho se debe ganar sus eh, oportunidades pero a mí me parece que bueno tiene calidad de sobra para como para no considerarlo eh, eh, bueno es, es incomprensible no considerarlo eh, como titular o deja tú como titular sino darle más oportunidades eh, igual tal vez entrando de cambio, pero más constante, ¿no? Con un, un revulsivo que sabes eh, que te va a hacer jugar al equipo, que te va eh, a, a, a tenerlo como, como como frescura en el ataque y me parece que, que eso eh, tampoco... Es, es frustrante y tampoco se ha visto por parte del Tuca Ferretti. O sea, básicamente no lo quiere. Eso es, es el, el, lo, lo que todos hemos visto. Y bueno, lo de ayer sí fue lamentable. Me parece una falta de respeto al jugador y a su calidad.
0: Damián Álvarez dice que no cree que Leo Fernández sea un jugador para cinco minutos. Yo te voy a decir algo que pues no es un secreto para nadie. Eh, dijo Fabián stai en el programa este de las noches. Tú sabes que él tuvo un... un un desencuentro muy fuerte, de hecho el Tuca no la pasó bien con, con, con Toluca, salió, salió de ahí por, por amenazas y cosas muy muy feas, que supuestamente fabricadas por por Cardoso, que, sí. le, que le, le movió ahí las barras y, y, y amenazas y cosas de esas, pero eh, ahí hay una prueba contundente, porque Fabián está y dice que el Tuca habló con él cuando llegó a Toluca y le dijo tú conmigo no vas a jugar porque yo no te pedí así de fácil entonces, pues el mismo caso es el de Leo Fernández que fue un, una cosa este pirotécnica de, de, del ingeniero para más o menos matizar esto de, de Miguel Ángel Garza y, y para darle un poquito del dulce a la, a la afición, traerle un jugador que no consideraba el Tuca Ferretti en su plantilla, eh, de paso te digo que tiene 22 años, el cumpleaños el 8 de noviembre eh, el próximo noviembre estaría cumpliendo 23, mide 166 esto ¿por qué te lo digo? porque no sé si yo sé que no hay jugadores altos ni bajos cuando tienes calidad, pero yo no sé si este factor sea eh, a considerarse eh, eh, en tanto lo consideren o no material como para exportación a Europa eh, dependiendo a qué fútbol vaya y todo esto, pero yo creo que por ahí es un, un asterisco en contra para Leo Fernández eh, yo creo que sí, podría ir a Europa, pero tendría que picar piedra en el fútbol mexicano otros tres, o en la MLS otros, otros dos, tres años, y ya pasara al fútbol, eh, el fútbol europeo. Eh, pues ya bien cocinado, como, como jugador no digo que no lo esté, pero para Ferretti no lo está. Ferretti, eh, salvo cuando es a huevito, como fue el caso de Pumas, eh, en el resto de los equipos que ha dirigido han sido puros machos calados, el caso de Tigres, bueno, tiene una figura en cada puesto hasta hace poco, porque de repente empezaron a llegar jugadores así como de medio pelo, ¿no? Este, ¿Cómo se llama este muchacho? El hijo de Fulgencio, del Filiful, eh, el otro y el otro. Y, o sea, hay dos, tres nombres ahí que, que te das cuenta que no cuenta con ellos del todo, ni pudiéndolos meter, ni teniendo la, 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 la facultad de hacer cambios, porque está muy claro que Tigres... Eh, de Qatar para acá no trae aire más que para 60 minutos, 75, cuando mucho, no se atreve a sacar a Guiñac. Eh, cuando Guiñac ahí le anda pegando al movedor y al orquestador, cuando su, su tarea debería ser estar, si no fijo, estar en el área o en los linderos del área y no en medio campo, ni en los extremos, ni cobrando pelotas paradas. Yo creo que estamos empezando a ver un, un perfil de un Guiñac que se está dando cuenta que sus facultades físicas, no futbolísticas, porque él puede ser un goleador, como Caviño lo llegó a hacer en sus últimos años, ya, ya de adulto con, con el León, este aquí con Tigres también enseñó un chisguetito de, de, del futbolista que fue, pero no sé, yo creo que esta derrota de ayer de Tigres en Pachuca, uh, por ocho minutos a mí me falló el pronóstico, yo había dado empate, pero yo no sé qué, qué consideres tú, si realmente se está analizando eh, la continuidad o si al Toca Ferretti le van a dar una extensión, comillas, de tres años, pero en realidad va a ser uno. Porque si este equipo se sigue devaluando futbolísticamente, si los jugadores siguen eh, mostrando un, un, un envejecimiento futbolístico, un hastío ya para aunque quieran mucho al Tuca y le den de pambas y le corten el bigote y esto y lo otro, como que ya llega un momento en que no tienes ya nada nuevo que ordenarme ni nada nuevo que eh, enseñarme y ya todo esto pasa por regaños eh, a, a, a la vista de todos durante el partido, pero acá en, en, en Petit Comité pues somos bien cuates y, y pues no más es ni cosquillas hay tres jugadores que son intocables yo lo dije ayer eh, que son Nahuel, Pizarro y, y Guiñac. El resto son soldados rasos, con el resto puede hacer lo que le ha dado la gana, los ha tratado como le ha dado la gana, incluso el recién llegado Carlos González, que debería ser un jugador inamovible para que agarre su verdadero nivel. No, lo trae para adentro y para afuera, al diente lo trae para adentro y para afuera. A este muchacho Leo Fernández no le ha dado una titularidad eh, sostenida para que realmente... Eh, se sienta en, en, en los controles como lo tenía en Toluca, a lo mejor no quiere Ferretti que, que este muchacho se apodere de, 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 de la capitanía dentro del campo con el balón eh, no sé, yo, yo yo respeto mucho a la gente que le va a Tigres y la, la gente que, le, que, que apoyan al Duca Ferretti es muy su gusto pero creo que a la vista de todos Ferretti está empezando a dar síntomas de pues una senilidad como entrenador no sé qué opines tú
1: parece que ya Tigres, bueno la lectura que, que yo hago es que ya tocó un techo con, con él, no con, con, como proyecto, eh, la única cuenta pendiente que tenía este equipo era ganar algo internacional, ya lo hizo, representó decorosamente al fútbol mexicano, también ya lo lograron, ya lograron, bueno eh, cómo ha ido de menos a más no la, la, la lista de pendientes que tenía, acabar primero con la sequía de 30 años, aunque yo no me imaginaba que iban a ser es una dinastía o, o en tan poco tiempo tantos títulos como lo fue a partir de la, de la llegada de Guiñaki. y luego bueno, se pedía a gritos la internacionalización, finalmente se, con, eh, se consiguió. Pero bueno, paradójicamente pudiéramos decir que ha sido lo peor no que le ha pasado porque nunca hubiéramos imaginado que después del Mundial de Clubes el equipo esté prácticamente en caída libre como el propio Tuca Ferretti. Bueno, lo, 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 lo niega, niega que, que haya una crisis. Pero pues evidentemente el hecho de que solamente haya ganado un partido de los últimos ocho me parece que es algo que no habíamos visto en esta tercera era del Tuca Ferretti. Y, y a, mi, a mi parecer me parece que el, 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 el ciclo ya está, ya está terminado, ¿no? Creo que esto ya Tigres eh, tocó fondo. Primero tocó un techo y ahorita en estos momentos pues está tocando fondo. Y, y creo que en lo personal pues la directiva debe de, de tener el diagnóstico. Y si no se le va a dar continuidad al Tuca, pues lo mejor es ir pensando ya en el reemplazo. Yo creo que también es parte del juego de la nueva directiva o el vicepresidente encabezado por Culebro, que me parece que está quizá entre la espada y la pared, ¿no? No dudo que él, le, le desea apostar a otro proyecto, pero con tal de quedar quizá bien con el ingeniero o con algún otro directivo de alto rango por ahí dentro de la organización de Cemex Sinergia que lo trajo, pues también, también de darle su lugar a ellos en el pensamiento de tratar de renovar a Ferretti y plantearle esta opción de contratos condicionados por un año. Entonces, pues es un panorama difícil, pero yo creo que ya este equipo pues está más que cantado, no es, es está más que ciclado, inclusive bueno ya es, es parte de los jugadores emblema o insignia, se han hasta contagiado de esta misma mediocridad que ha tenido Tigres pues en este semestre, que, que creo que pues, bueno, lo maquilló muy bien la pasada con Ka Champions, pero pues es, es básicamente el nivel que se ha manejado, que se ha mostrado el equipo desde el último campeonato a la fecha.
0: Pues eh, lo dijimos el otro día, Juan, Tires hoy es séptimo lugar en este año futbolístico que está corriendo, no en este torneo, en este torneo va peor, creo que por ahí va en el lugar 13 o no sé cómo se den los resultados esta, esta semana, pero va, va a amanecer en los últimos seis lugares de la tabla, eh, sí. lo cual confirma que es una tremenda y terrorífica campaña. Pero hablando así, viendo la, radio, la radiografía de Tigres del último o este que se está cumpliendo el segundo semestre del año futbolístico, eh, te lo dije el otro día, Tigres trae un, un 10 ganados, 10 empates, 7 derrotas, con 39 a favor, 29 en contra para un más 10, con 40 puntos, en tanto que los punteros eh, del año son Cruz Azul, América que traen 57, 56, eh, incluso, eh, pues yo, yo, yo veo que, que Tigres está con, con mucha distancia y, y esto habla de muchos factores. Eh, no sé por dónde empezar, porque es un desmadre esto, esto que está pasando. Primero, la crisis de Tigres puede desaparecer en un chasquido de, de, de dedos. ¿Por qué? Porque el sistema de competencia te lo permite. Te permite levantarte de la lona, calificando en el 11 o en el 10 y ya adentro ah, pues ahí sí vamos a agarrarnos de las manos y vamos a, a ponernos a hacer lo que sabemos y vamos a meternos y vamos a eliminar al, al que nos toque y luego vamos a meternos a semis y luego le sale el oficio, ¿sí? Pero desgraciadamente esto te lo permite un sistema de competencia que no te reprueba hasta que no terminas de tronar completamente el año, es decir, quedar eliminado en toda instancia de campeonato, es decir, ya te eliminaron de la, del repechaje, y ahora sí ya oficialmente esto fue un desastre, pero si Tigres termina en 10, se mete, y luego llega a la final y la pierde, van a decir, sí, fue un mal torneo, pero pues finalmente levantamos la cabeza y, y casi somos campeones, o, somos, o fuimos campeones, pese a un, un tremendo mal torneo, como fue el caso de Monterrey con Mohamed, lo último que, que conquistó. Eh, creo que desde ahí vamos mal, porque el sistema de competencia no te permite, como aficionado, hablo básicamente, no le permite al aficionado ver las cosas con lupa, con la real dimensión de lo que está ocurriendo en Tigres. Ahora, creo que pues hay jugadores que, que ya están llegando... A ese cénit, a, a ese límite de, de. a esa curva descendente de rendimiento eh, que puede levantarlos la liguilla y puede decir, no, ¿qué pasó, Mario? Este, ahí está, otra vez están. Sí, pero eso es más que nada, son son pinchazos emocionales, psicológicos, que, que te avisan, ya empezó lo bueno, ahora sí vamos a jugar pero en el, en el largo del torneo, en, en, en el trayecto de ya los torneos venideros, se está notando un Tigres cada vez con más concesiones al rival, ya no es el mandón. Ahora, creo que muchas de las cosas que están pasando se derivan de cómo se fue desmoronando el espectro defensivo que era la base del trabajo de Ferretti, Juan. Y creo que a pesar de que Nahuel se siga sosteniendo eh, como un pilar ahí atrás evitando muchos goles, aunque últimamente le ha dado por estar regalando goles eh, la base de todo esto creo que es el desplome de Hugo Ayala y obviamente pues se fue Juninho, también ya en un nivel muy bajo eh, Torrenilo ya no está entonces hay una transformación que Tigres necesariamente está pagando el precio porque, eh, quieras o no se está viviendo la transformación de Tigres pese a que se sostienen los tres baluartes que le han dado títulos, ya muy mencionados, Nahuel, Guido Pizarro y, y, y Iñac, pero estamos silenciosamente siendo testigos de una transformación que no se va a ver hasta a, del todo, hasta que no se vayan a estos tres y quede Tigres totalmente desnudo y se vea cuál fue la mano de Culebro a la hora de rearmar un equipo y se vea si Ferretti que para mí no Ferretti es capaz de ahora sí volver a salir adelante sin estos tres que le hicieron rico y famoso.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Aunque creo que esta última parte que mencionas no le va a tocar ya a él. Creo que si es que se llega a renovar por tres años, me parece que no, no, no le va a tocar porque, bueno, Viñac se renovó casi por el mismo tiempo, tal vez por ahí renueve en Anahuel también. Si acaso Guido Pizarro, por ahí a lo mejor un año más de contrato, tal vez dos, pero pues yo creo que se van a ir a la par, tanto se van a pagar a la par tanto las figuras que le dieron gloria a Tigres en los últimos años, hablando de esta, de esta tercia que, que mencionas, y el propio entrenador. Pero sí es preocupante también lo que señalas, ese castillo de Naipes que se ha convertido el equipo y donde no hay una base sólida desde la defensa. También el nivel que ha tenido últimamente... Carlos Salcedo pues no le alcanza, inclusive también Francisco Mesa que alguna vez fue decisivo para ganar un título ante el Monterrey también se desdibujó feamente eh, por las lesiones que ha tenido y bueno pues desde ahí se parte esto eh, que, que se ha convertido Tigres no a falta de un orden ofensivo o de mucha irregularidad en, en, en la titularidad o en el cuadro base de estos elementos de la retaguardia pues pega sensiblemente el accionar del equipo y también combinado a la ausencia de los goles Guiñac también se, ya se le ve cansado, eh, Carlos González no ha sido solución a pesar de que se le trajo con bombo y platillo pero lo más lamentable Mario que creo que todos han de coincidir es la falta de ideas del propio entrenador para refrescar el equipo o sea ya en los tiempos donde ni siquiera hay, cuando hay cinco cambios, ya si ni siquiera te atreves a hacer uno, eso ya es, te habla pues de que por más que te mueras con la tuya, pues qué lamentable, ¿no?
0: Sí, y eso es más que nada por una terquedad, filosofía, o llámalo como quieras, del Tuca Ferretti, que dice que los que empiezan un partido lo tienen que terminar, y salvo alguna circunstancia, este, eh, o lectura del partido, él haría ajustes, pero Ferretti no sabe de eso, Ferretti te cambia hombre por hombre, no es un hombre estratégico que te mueva o te cambie el parado o, o, o la forma de ahora vamos a atacar con esta otra eh, situación que entrenamos, no. Tigres eh, es como un rompecabezas, lo armas, lo desarmas y siempre va a haber un caminito de, de yo que soy gente, que fui gente de, de, de muchos años de armar rompecabezas como una terapia, eh, siempre hay un, una metodología, no puede haber otra. Tienes que empezar haciendo el, 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 el contorno, tienes que empezar haciendo el marco del rompecabezas, luego tienes que ir siguiendo las manchas preferentes, y luego ya te metes al detallito de las líneas, y la florecita, y, y el barquito, y ahí es donde empieza a batallar. Pero siempre el molde de un equipo de fútbol siempre va a ser el mismo. Empezar con solidez defensiva, darle, eh, proveer a, a los mediocampistas para, para salidas y, 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 y ventilar balones hacia el frente... Y obviamente alimentar a tus delanteros. Hoy Tigres no tiene gol. Hoy Tigres es, está hecho una, una coladera en defensa. ¿sí? ¿Cuántos goles le han metido a Tigres en los últimos los últimos partidos? Por aquí lo, 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 lo debía haber anotado. Este lo escuché ese dato hace, hace rato. Pero pues yo creo que Ferretti eh, Si tuviera tantita ética, profesional. Eh, pues debería sí procurar quedarse y como dijo el otro día Peláez, que me pareció muy tribunero lo que dijo, pero pues ya lo dijo, ¿no? Yo no estoy aquí por por, por mi recesión de contrato, porque me paguen. No, yo estoy aquí por un reto profesional, eh, dinero ya no me hace falta. y Me hubiera gustado ver la cara de la mujer a la hora que dijo eso en su casa, este la cara de su esposa. Pero sí, cállate el hocico. Este... Yo creo que Ferretti está podrido en dinero. Sí. ¿Y cuál es entonces en este momento la ambición de Ferretti para seguir con un equipo que ya triunfó y que puede salir como se fue Don Carlos Miloc en medio de mentadas de madre? No se lo merece Ferretti porque finalmente él fue el que rompió un ayuno de veintitantos años y, y le ha dado prestigio estando al frente de este equipo, aunque yo creo que la gloria se la han dado a algunos jugadores. No él por, por, por su capacidad, o, o no sobresale él como estratega sobre su plantel. Pero finalmente él es el, el, el que sale en la foto de este, de esta época de Gloria Tigres. Pero qué triste, para mí es muy triste, que Ferretti esté obsesionado conseguir seguir tres años más, cuando está viendo que su proyecto ganador ya no existe. Ya no existe, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tienes los defensas sólidos que tenías hora en eh, los campeonatos. ¿Por qué? Porque este muchacho Salcedo entra en una muy buena racha y de repente se le cruzan los cables y otra vez empieza con la indisciplina y, y la gritadera y las amarillas tontas y, lo, y los balones entregados de, de forma grosera y, y eso este, cont, contamina también a Nahuelo, Nahuelo contamina a él. En casos de que de repente ves que Tigres es un jardín de niños allá atrás, todo el mundo ahí tirándose la plastilina y los lápices, y, y, y dices tú, oye, ¿y dónde está la, la disciplina del entrenador ahí? ¿No? O sea, yo, yo veo sí, a Ferretti... Perdón, adelante. No, no, adelante, adelante. No, termine, termine, dale.
1: Ah, te, Bueno, comentarte nada más complementar lo que, que sí es, es, es el mensaje que da el entrenador, ¿no? Que con uno sí eh, da... Eh, pues aprovecha o deja caer toda su autoridad, pero con otro se muestra displicente.
0: Por ejemplo, por ejemplo, el gol que le hacen a Nahuel en San Luis, bueno, pues fue una, un, un, un acierto del, del muchacho este Castro, no me acuerdo. ¿Y el de anoche qué? ¿Es otro acierto o es otra, o, o ya te agarraron eh, de tu puerquito en el fútbol mexicano? Porque es muy raro que a un, fútbol, a un portero de la calidad de Nahuel, pues sí, digo, una vez, cada 50 partidos, cada 100 partidos, me hacen un gol de media cancha, pero cuando en un mes te hacen dos goles iguales, oye, ven para acá, güey, o sea, necesitas tener un poquito de, de menos arrojo, menos, no le quieras pagar tanto al Juan Camaney, leyendo una jugada que no sabes si se va a dar, porque otra vez agarran a Nahuel, pensando que viene un pase filtrado, y él ya estaba para salir a cortar, y el delantero dijo, no, pues sabes qué, tómala, Barbón, y desde aquí, y le pegó hermoso el balón y, y queda como el tonto de la feria. Entonces, ¿quién le llama la atención a Nahuel? O sea... Pues
1: se pierde la autoridad, sí, sí.
0: ¿Me entiendes? O sea, hay tres jugadores que están por encima de la autoridad de Ferretti. Y el resto del club, el resto del plantel, lo ve y lo sabe. Y eso debe de causar por más camaradería y por más... Ustedes los han hecho ricos, este, porque hay jugadores que obviamente salen en la foto de los campeonatos, pero saben perfectamente que hay tres o cuatro o cinco que son los que han cargado con el, el peso y son los que han hecho que yo me gane la prima y que yo me gane el contrato y que yo esto, y se han subido al, al, al barquito de los ganadores. Pero en otro aspecto, saben que ellos son los consentidos, y yo soy el que pica piedra, el que, el que come banca el que aguanta las mentadas de mano en un entrenamiento, y a ti no te digo nada, y a ti no te digo nada, y a mí sí me cargas la mano, y a este güey sí le doy dos minutos, y a ti te mantengo 90 minutos cuando tienes partidos de no hacer nada, y de no gravitar, y traes un torneo de dos goles, cuando dices que, o, o, o te creíste... Esa farsa de que eres el mejor jugador del torneo desde hace varios torneos. No, Guiñac es un gran jugador y ha tenido buenas temporadas y ha tenido temporadas regulares y ha tenido regular, eh, temporadas malas. Esta es una mala temporada y Guiñac no sale la foto de los mejores jugadores de, de este ni del torneo pasado en, en el fútbol mexicano. Pero la gente no lo ve así. La gente toma la foto y se queda con el Guiñac de la copa levantada, se queda con el, el Nahuel de los penales detenidos. No, eso ya pasó. Cada día Guiñac se hace más viejo y cada día Nahuel pierde algún ápice de, de facultades en la portería o sus neurones se van muriendo una, una tras otra y se vuelve más loquito en el marco porque Nahuel le rascas tantito y pierde totalmente la cordura en la portería. ¿eh? Lo hemos visto cuando se pone a, a taclear delanteros o a tirar patadas o a querer, eh, ya van dos balones en las últimas eh, jornadas eh, no en este, pero en recientes partidos, en donde por ahí eh, le meten un gol a lo Omar Avilán, tipo Daud, en donde dribla al delantero, en donde este, baja baja el balón, un centro lo baja con una mano, como si fuera básquetbol o sea, ese tipo de desplantes Ferretti no se los permitiría a otro jugador a otro portero Sí, Pero me has dado tanto, y me has dado a ganar tanto, que no, no tengo facultades para llamarte la atención, ni en privado ni públicamente. Es lo que yo pienso.
1: Sí, y esa, esa conveniencia, ¿no? Esa conveniencia, y bueno, lo estamos viendo, lo que acabas de describir perfectamente, lo estamos viendo con las dos caras de la moneda. De un lado, las vacas sagradas, eh, Nahuel, Guiñac, por ahí Guido Pizarro también. Y del otro lado, bueno, un muchacho que tiene mucho futuro y que lo que le han hecho pues es una agachada, en este caso eh, Fernández. Y, y bueno, pues así se ha manejado en esta tercera fecha, en esta tercera etapa más bien dicho, y que ahora pues sale o es más eh, palpable cuando pues el equipo está mal y cuando el equipo entra a en una crisis y parece que también ha entrado en una espiral, que parece no haber retorno al menos hasta este momento. Y hace un rato... Eh, comentabas que qué pasa si el equipo se enracha y se logra meter o arañar por ahí la, la repesca pues sí, cambia quizá ese concepto gracias al sistema de competencia, pero pues en el fútbol está en, en fútbol está está muy distante no de, de repetir ese éxito al menos en el corto plazo
0: Fíjate, hoy Tigres es el lugar 13 de la tabla
1: Sí, 13 de la es, tabla. es increíble o sea, si, si inclusive si, si le preguntas a un analista de, de allá de Sudamérica, oye, fíjate que el que le ganó a Palmeiras eh, o el que fue al Mundial de Clubes es el lugar 13 de la clasificación y todavía le explicas el, el sistema de competencia del fútbol mexicano, porque hay muchos argentinos y brasileños que, que, no, que no lo saben, no saben este sistema de competencia, pues no te lo va a
0: creer. Sí, ahorita Tigres es lugar 13, pero a la vez es lugar 12, porque tiene los mismos puntos que San Luis. Es decir, Tigres, en medio de la quemazón, en medio del incendio, en medio del temblor, se está cayendo la casa. Tigres dice, pues yo no le veo el problema. Yo tengo el boleto al repechaje en la mano y ya dentro del repechaje hablamos. O sea, esa es la mediocridad que produce este tipo de reacciones, porque... Yo siempre eh, me he pronunciado, Juan, que cuando tú ganas un título, que no es el caso, porque ahorita el, el campeón es el León, pero cuando tú ganas un título, o en este caso Tigres gana un título de reconocimiento por haber sido el club, bla, 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 que nadie más, bla, 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 en el Mundial de Clubes, bla, 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 Dices tú, no, está bien, taca, está O sea, si fueron finalistas, no hicieron mejor partido que el de Monterrey ante Liverpool, pero llegaron más lejos por cuestiones de, 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 de ahí de una situación de draft, de draw. Y regresas y arrastras el prestigio recién ganado. O sea, eso no lo entiendo. No entiendo cómo el ingeniero Rodríguez o algún encorbatado de Cemex o de Sinergia no baja y les dice, señores, yo no soy el Tuca, yo no soy el ingeniero, ¿sí? Nos están haciendo quedar en ridículo en ridículo, así como nos, quedaron, nos hicieron quedar muy alto, sí, fuimos farol de la calle, oscuridad de nuestro hogar, estamos siendo oscuridad de nuestro hogar, sea, yo no entiendo eso, pero a la vez, alguien se le acerca y le dice, calmado, calmado licenciado, este, eh, estamos en, en, en zona de calificación, y más delantito esto se va a componer, ah bueno, ahí les encargo, y la mediocridad ganó, ganó, sigue ganando, porque hoy día eres lugar 13, no eres 1, ni 2, ni 3, eres 13. Y cuando se haga el corte de caja vas a ser lugar 10, 11 o 12. ¿Y sabes qué? Los que dirigen esta empresa futbolística económicamente dicen, no importa, siendo 11, siendo 12, le vamos a dar la madre al 1, al 12, al 3, más al ratito, porque el sistema de competencia no lo permite. No, 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 no. A Plata Limpia. Como eran antes los torrón largos, hoy Tigres estás navegando en un séptimo lugar. ¿Sí? Un séptimo lugar. Eso no es medalla ni de bronce en las Olimpiadas. Entonces, pues yo no sé, yo no sé, este, francamente, yo no estoy esperando así, no estoy babeando por, por ver el momento en que le cortan por primera vez la cabeza de acabar el, el, el archivo de, de los 30 minutos, ya estamos otra vez de regreso. Les decía, yo no, no estoy babeando por, por ser testigo de, de la primera vez que le cortan la cabeza a Tuca estando en funciones, porque creo que le van a respetar ese, ese, ese historial. A lo mejor le dé las gracias al primer torneo y no cuenta como cese de de, de, contra, de, de de que lo corrieron feo como a otros. Pero sí estoy esperando a que esta, esta, esta impunidad termine, porque se fue, yo no sé si llamarlo mafia yo no sé si llamarlo el club de Toby, yo no sé cómo llamarlo, pero de que es el Tuca y sus cuates, y 20 más, está clarísimo. Está clarísimo, porque las reglas no están tiradas para todos. Tú sí tienes condiciones o, o concesiones, tú también tienes concesiones, tú sí me puedes festejar un gol y patearme la cola, tú no lo puedes hacer, tú sí, tú no, ¿me explico? Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que estamos... este pues ya llegando a, 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 en la balsa, estamos casi viendo la otra orilla. Nos falta cada vez menos para ver si hay Ferretti otros tres años, otros otros 12 meses. Ayer la gente insistentemente me preguntaba en el blog, oye Mario, este con el resultado de ayer, ¿tú crees que lo del piojo? Pues yo si fuera Culebro estaría comiéndome las uñas diciendo, yo pensaba que venía al equipote y estoy llegando a un equipo que está... En, 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 en cuidados intensivos casi en, en fase terminal de, de la época que tuvo Tigres ganadora Culebro, está heredando una responsabilidad más grande que la que él imaginó porque yo sé que es una, una persona preparada yo lo conozco todo esto, pero eh, le va a tocar a un Guiñac de salida ese es otro tema que quería tocar Guiñac renueva por tres años más y va a llegar un momento en que Guiñac Siendo un semidios, va a tener que vivir etapas en las que lo van a sacar cada vez. vaya a el momento, ¿eh? acuérdate de mí, va el momento en que al año de contrato, año y medio, este va a ser como que le duele, pero va a ser una forma de decir, ¿sabes qué? Este, sácame porque ya no doy más que 60 minutos. O va a llegar un momento en que lo vamos a ver recurrentemente salir del partido a los 70, a los 60, a los 45 minutos. Y poco a poco se va a ir muriendo. El idolazo. ¿Sí? No, espérame, los ídolos se tienen que ir arriba. Siempre se tienen que ir arriba. No los debe de sacar el fútbol ni un técnico de, 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 del fútbol, de, ni menos de un partido. Se tienen que ir arriba. Y Guiñac está cometiendo un grave, grave error, un grave pecado contra su eh, gran imagen que tiene hoy día. Si hoy Guiñac eh, compitiera contra estos tarugos que van para, para la gobernatura, les gana a todos. Hasta el rayado así, yo le creo más a, a, a los tanates que tiene este güey que, que a las promesas que hacen esta clarita y la otra y el otro ratero, de, el hijo de Medina, ¿me entiendes? Yo creo que, que Guiñac, yo creo que Guiñac este, no debería eh, procurar jugar hasta, hasta los 38 años si a los 35, ya lo estoy viendo con síntomas de cansancio físico, ¿Y sí, cuando tú habías visto a Guiñac en un choque quedarse tirado haciendo como que le duele mucho cuando el, el choque no fue para más? Yo nunca había visto a Guiñac, ¿sí? Por un choque de zapatos o un choque de, de piernas. Tampoco fue la patada así de que, ¡ah, la madre! A lo mejor lo sacan del pasto. No, yo ayer vi a Guiñac como agarrando aire en el pasto mientras mientras me recupero. No sé tú.
1: Sí, tirando el bofe. Sí. Tirando el bofe es parte de este... Pues esta atmósfera, ¿no? Que se ha convertido el equipo de unos meses para acá y pues también son síntomas de un jugador, un ídolo que ya está comenzando a entrar pues en, en una etapa de decadencia, ¿no? Pero bueno, vamos a ver eh, si las credenciales que ha presentado Guiñac de, de ya ser el máximo anotador y quizás hasta máximo ídolo dentro de la institución al menos considerado por las nuevas generaciones, pues le va a alcanzar como crédito para en un futuro si se le llega a presentar escenarios como el de este tipo no poca productividad de goleo al menos en la liga eh, cansancio como acabas de apuntar en este tipo de partidos y ahí es donde vamos a ver a la afición si en verdad este, pues eh, dirá lo siento mucho guiñac pero pues esto es un equipo en donde hay que exigirle a todos y en donde la crítica se va a hacer presente como se hace presente con el entrenador, en este caso el Tucano que, que mucha gente pues ya ha estado inconforme con, con el accionar y con la exhibición y la forma de dirigir que ha tenido el señor Tuca Ferrete en los últimos años, a
0: pesar de todo lo logrado. Bien, estaba buscando un texto que tengo por aquí, el libro de Eduardo Galeano que habla del ídolo. Eh, ahorita lo, lo voy a encontrar, ahorita lo voy a encontrar. Eh, rayados, bueno, rayados a toda madre, ¿no? Tomándose fotos ahí, maxi, maxi mes en la playa con su familia, de vacaciones. Tires también se va de vacaciones tres días. Yo no tengo autoridad para decir si está bien o está mal, porque yo no soy un, una persona estudiada en, en, en materia de, de lo físico, de la preparación física. Ellos sabrán más. Pero a la vista de la gente, los jugadores no merecen descanso. Y si merecen descanso, pues no me, lo, no me lo restregues en la cara, porque mientras a mí me está diciendo la autoridad que no puedo viajar, tú te largas a la playa, pues qué poca madre. Y en medio de esto eres lugar 13, y el otro que va en el lugar 4, pues no, no le tiró a gol. Ah, por, por cierto, eh Monterrey no le tiró a gol a Puerta, a Cruz Azul, y Tigres tampoco. Ah, pero en los medios las dos plantillas más caras del fútbol mexicano y no los quitas de ahí porque ahora primero no hablaban de nosotros y ahora lo hacen con un dejo de burla, ¿sí? Porque son los más caros y son los más malos frente al, frente al marco.
1: Sí, la verdad que es, es parte también de esto que, de la misma guerra mediática, no de los mismos equipos, pero bueno, pues o, ojalá que no estemos viviendo ya el también la última parte de, de una buena época que ha sido el fútbol regiomontano ¿no? entonces pues es tarea de las directivas el ponerse las pilas y también tratar de ver estas exhibiciones ¿no? que se ha dado últimamente y también tratar pues de al menos de limpiar esa imagen es,
0: es, lo, que, es lo que creo yo mira Juanito, escucha vamos a ver no, perdón no, perdón, me equivoqué, me equivoqué de, de archivo, qué tardo soy. Yo pensaba que era, era la voz del señor Galeano y era la de un periodista. Estoy buscando el, 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 el texto de Galeano, que es muy bueno, que eh, a mí me impresionó mucho eh, un, uno o dos renglones donde dice que eh, al final el ídolo se, se cae a pedazos, ¿no? Este Y es lo que le pasa a los ídolos cuando no se van a tiempo, eh, le pasa al torero que, que decide retirarse y luego comete el error de volver y ya no vuelve en las mismas condiciones de maestría, de, 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 esa, de esa parsimonia con la que te tomaban la muleta. Ya no tiene piernas para medir el, el recorrido del toro y hacen el ridículo. Dices tú, ¿por qué no te fuiste en tu mejor momento? ¿Por qué no te fuiste con las orejas y el rabo en la México aquel día que te despediste? No, les da el gusanito y regresan. En este caso el futbolista no regresa. Algunos sí regresan de retiro y no, fue, no fueron mejores que cuando se retiraron. Este, Pero el futbolista suele estirar por razones económicas, porque alguien le dice, ¿sabes que Sigue siendo muy bueno, o por, veto a saber qué, mercadotecnia, lo que sea, pero no se sabe ir a tiempo. Creo que Guiñac no está para retirarse en seis meses, no estoy diciendo eso, no está para retirarse en un año pero ya está para considerar el que su imagen como el gran jugador. ¿Tú te acuerdas, Juan, de el partido de despedida de Tomás Boy o no había nacido?
1: No, no había nacido. Sí lo he visto en, en videos y todo, este, pero no, no había, no había nacido.
0: ¿Contra quién se despidió?
1: Se despidió contra la selección mexicana, si más no recuerdo.
0: Sí, ese fue un partido de homenaje. Se despidió en liga, con, ¿contra quién? Contra los Pumas. No, la verdad. Contra Pumas. Ah, okay. A medio partido, igual que Manolo Martínez, a media corrida, se acercó al burladero a vomitar. Tomás Boy, y no me lo dice nadie porque yo estaba en la cancha, devolvió el estómago en pleno partido en su despedida del fútbol mexicano, como jugador de oficial de los Tigres. Entonces, se hicieron mucha chunga de eso, y, y no se vale, los ídolos deben de quedar en lo más alto del pedestal de, del, del recuerdo del, 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 del aficionado, pero yo creo que ya, ya me extendí mucho. ¿De rayados qué podemos decir? Pues nada, ¿no? Lo mismo que te dije ahorita, andan de vacaciones, están a toda madre, son cuarto lugar, juegan horrible, pero son cuarto lugar, eh, producto de los seis, siete puntos muy buenos que levantaron al principio, que son los que están creando en un escudo tremendo, Aguirre, porque pues ahorita no le puedes decir nada a Javier porque tiene al equipo en cuarto lugar y pues cuarto es mejor que tres, entonces métanse con él enfrente porque yo voy muy bien. Perfecto. Entonces este no sé si consideres que nos vayamos con lo que son las las profecías del señor Juan Reina para los partidos de bueno, el de, el de ayer no sé qué haya sido tú, yo fui empate y ganó Pachuca. Para hoy viernes, Necaxa Juárez y Mazatlán América.
1: Pues yo creo que, híjole, ese Necaxa Juárez está difícil porque tan malo uno como el otro. Creo que un empate y el otro el América.
0: Yo voy Necaxa hoy. Yo voy con Memo Vázquez eh, y voy con, con América. Sería sorprendente, sorprendente que Tomás Boyle ganara el América. Pero te digo algo, algo tiene Tomás, algo tiene Tomás que le doy un, un 20% de posibilidades de que le gane. 20. Tampoco creo que el América hoy vaya y le meta 3 a... Teresa. No, creo que Tomás le va a complicar y luego los va a atacar con la distegueta y con bal balones parados y cosas. Y vas a ver. este Y San Beso suele dar buenos partidos con América. Eh, contra América. El sábado. San Luis Pumas, ¿qué vas?
1: Híjole, San Luis.
0: Bien, yo fui San Luis. Cruz Azul, Atlas. El partido... Cruz Azul. Sin lugar a dudas, el, el partido más interesante en la, en la papeleta, ¿no?
1: Sí, 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 sobre todo porque los dos equipos... Bueno, Cruz Azul mantiene la, la cima, aunque no descarto por ahí que Atlas le pueda arrancar el empate, pero, pero creo que Cruz Azul... Al menos me ha gustado más de lo que...
0: El Atlas yo creo que es un tanto impredecible a pesar de su, de su racha. Muy bien. los Querétaro. Querétaro. Mira qué bien. Toluca, Puebla.
1: Híjole, creo que el Puebla le va a hacer la diablura al Toluca.
0: Muy bien. Fíjate que estás diciendo resultados que yo no me atreví a poner en mi quinela. No me atreví a poner eh, Querétaro cuando en el fondo creo que Querétaro, yo puse empate, creo que puse empate o, o Tijuana, este y creo que Puebla tiene también, ahorita anda en muy mal momento Toluca, y otro que puede ser el mejor o el segundo mejor partido de la jornada es el Santos contra el León.
1: Ese, pues yo creo que Santos, a pesar de que León quizá viene empujando fuerte, pero, pero también hay que verlo contra equipos que están ya en, en el top de la tabla, entonces creo que Santos le lleva ligera ventaja, al menos en, en el torneo.
0: Muy bien, pues este la próxima temporada te voy a incluir en nuestra competencia, estamos Pepe Luz, un buen amigo que ya luego vas a conocer, y, y yo, ahí estamos jugando a los pronósticos, este le gané la temporada pasada y yo, yo fui el que puse la carne asada, imagínate, este, vamos por el segundo torneo, no, no te creas Pepe, yo te invité, este, vamos por el segundo torneo, y ahí le voy ganando por unos ocho pronósticos arriba, este me gusta mucho jugar a esto, también nos dan los pronósticos como habrás escuchado, Verdirame Goyo Cortés, y en este caso tú te agregas a esto, algo más que lo que, ah bueno, está la llave de, las, de los juegos de la Champions, ¿Qué, qué opinión te merece, yo voy a ir yo voy a ir antes de que me digas tú cualquier cosa, porque luego van a pensar que te estoy copiando yo comentarios déjame darte mis favoritos si es que encuentro la llave eh, por acá los tenía. Es eh, el Bayern contra el PSG. Voy Bayern. El Real Madrid contra el Liverpool. Voy Real Madrid. No sé por qué, por la historia, por lo que sea. Obviamente, el mal momento de Liverpool. Eh, y me indica que Real Madrid puede tener más posibilidades. Pero me encantaría que ganara Liverpool. Eh, el Manchester City con el, el Borussia. Yo creo que gana el Manchester City. Y el Chelsea contra no creo, ¿con quién va? Porto, el, Porto? el equipo del Tecatito no le entiendo a mis garabatos, perdón creo que avanza el Chelsea ¿cuáles son tus favoritos? está
1: muy buena está muy buena la ¿cuál podría ser? bueno, yo voy Manchester City, el Porto Bayern Múnich y Liverpool
0: Sopas Petra, muy bien pues Juanito, que tengas un buen fin de semana ¿qué andas haciendo mañana? yo voy a poner carbón, si gustas venir este, como un ensayo, yo, yo pienso hacer una carnita asada eh, el sábado de, de, de la siguiente semana. Este, eh, va a venir un, un buen vecino, un buen amigo, que es, este es Fernando Arizpe. Le mando un abrazo, le estoy avisando de, 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 en este instante, oficialmente. No sé si Pepe Luce se anime a venir, porque es un muchacho muy ocupado y no sé, no sé cómo ande. Y no sé cómo andes tú, pero la carnita asada que pienso hacer es de este sábado al otro, El de la de mañana es, es así como que eh, un interés cuadras, <ríe> no es formal, <ríe> si te gusta dar la vuelta ahí gracias, ponemos, gracias la ponemos, eh, ponemos la televisión y, y, y vemos los juegos que haya mañana, te mando un abrazo y gracias por tu tiempo
1: gracias Mario, un gusto estar contigo, todo el auditorio y bueno pues nos estaremos escuchando en otra ocasión
0: sale Emilio Fernández
1: Gracias. Hasta luego.
0: Hasta luego. Es eh, Juan Reinaloa, nuestro colaborador. Ya lo voy a decir Juanito, para que la gente lo vaya respetando, porque van a pensar que es un niño. No, es un joven periodista al cual yo le tengo mucha fe y ya aposté muchas de mis fichas a que él va a, hacer, a hacerse de un hombre en el periodismo en los años por venir. De mí se andan acordando. Eh, pausa, no, no, para qué pausa. Déjeme ir con las efemérides. Eh, déjeme ver, déjeme ver. Por aquí había notado yo algunas cosas mientras platicaba con Juan. Un día como hoy es bien importante para los que somos cinéfilos porque uh, los hermanos Lumière en 1895. Eh, una fecha que la tengo así como si fuera mi cumpleaños, eh, filman sus primeras imágenes con este aparato del cinematógrafo, eh, que son patentadas en diciembre de ese mismo año con el título de la salida de la fábrica, las primeras imágenes que la gente vio en una película fueron simple y llanamente obreros saliendo de una factoría, de una, de una fábrica, en las que se proyecta por primera vez el movimiento del, del ser humano en, en, en una pared o en una pantalla. Eh, y de ahí, bueno, se derivó en todo esto que nos encanta. Este, yo tengo en un mismo, en un mismo nivel de, de adicción y de gusto y de, y de terapia, eh, tengo uh, el cine como la música, como la lectura. Último, en los últimos 10, 15 años me hice muy, muy lector, no solamente libros de fútbol, ya estoy fastidiado de leer libros de fútbol, muchos escritores se clonan, se copian conceptos, en fin. En 1933 nació el actor Edward G. Robinson. Este actor, yo se los he dicho, cuando yo era niño, mi papá me sentó a un lado del sofá y me dijo, mira, mijito, este actor está haciendo el papel de Al Capone y luego ya vinieron otros alcapones en el cine, el mismo Robert De Niro lo hizo, en Los Intocables, pero el papel que hace George Robinson es, es memorable, él actuó en el Superagente 86, muchos no lo recuerdan, y también salió, no me acuerdo si en Los Diez Mandamientos o en Moses, creo que fue en Los Diez Mandamientos, es el que para de cabeza ahí, Sodoma y Gomorra, ¿no? Un gran actor. Eh... Déjeme ver qué más hay aquí. En la... Ah, bueno, hoy cumpleaños Bruce Willis, cumple 66 años. Eh, no le voy a decir que yo detesto a Bruce Willis, pero de un tiempo acá me empezó a caer tan mal, porque empezó a vivir de gestos. Cuando un actor se repite en pantalla, a mí eso me, me da mucho coraje. Porque, por ejemplo, eh, el caso de Bruce Willis y el caso de otro actor que no me no, no acuerdo el nombre. Bueno, déjeme darle algunas películas. Eh, Sexo Sentido, me parece muy buena película. El último Boy Scout, la vi 20 minutos en la televisión y le cambié. 12 monos, no la soporto. Pulp Fiction, el ratito que salió es muy buena película, pero no por él. Eh, Sin City, me marearon los cortos. Eh, hizo otras, este... Ahí de, de intriga y de matones y... No le rescato yo cinco películas de las 30 y 40 que lleve actualmente en su en su palmarés. Hizo por ahí una muy buena con Michelle Pfeiffer, que para mí es la mejor, de Un matrimonio en crisis. Y sin lugar a dudas su mejor etapa como actor en lo personal fue en televisión, cuando hizo aquella serie de Luz de Luna, que veíamos en las noches en el canal 13. Eh, no hice la tarea, entonces estoy revisando mis apuntes, a ver si sale otro, otro eh, a ver, permítame, a ver si sale otra fecha importante. Es que es viernes y, y me solté el pelo, dije, eh, me puse a hacer aseo y me puse a preparar una botanita, porque es viernes y el ratito vamos a hacer nuestras vueltas de la tintorería el súper oigan por cierto que qué tristeza me da yo yo soy un asiduo asistente a todo lo que es la zona de santiago los cabazos voy una vez por semana se los digo y solemos aparcar en en, en, en ¿Cómo le llaman esto en lugares en donde la vista, así las montañas, y ahí nos echamos un vinito, una buena plática, y etcétera, etcétera. Y desde hace mucho tiempo yo tengo como una fuga el irme a, a, a las montañas, irme a, a, al campo, y esto que está pasando de los incendios, pues es, es normal, es natural, ojalá y no ha sido provocado, pero yo, yo veo que es normal con estos aeronazos, estos calores, pues se tiene que, que suscitar el fuego. Pero cuando te, te enteras del dato de las hectáreas que se han consumido y del tiempo que va a tardar la naturaleza en recuperar o recuperarse, sí es realmente deprimente. 50 años están calculando para que se vuelva a reforestar ya como hoy, en 2004, murió el comediante mexicano Guillermo Rivas El Borras. Eh, los, los Beverly de Peralvillo. Yo El Borras lo conocí cuando vino a hacer la temporada de... El, el, el Tenorio Cómico, con el Loco Valdés, con grandes actores. Y tenía un papel. Salía el vestido de así, con un, un, un disfraz de soldado romano así con un montón de billetes de lotería y salía diciendo jueguese su cachito y sáquesela! Y todo el teatro estallaba, estallaba en, en, en una carcajada. Era simpatiquísimo el señor. Eh, tras cajones, tras bambalinas, eh, nos echamos un cigarrito, ya estaba yo grande, tenía ya arriba de 18 años, ya, ya me fumé un cigarrito con el señor y... muy buena persona pero sí tenía problemas ya, ya de salud. Unas ojeras muy, muy pronunciadas, recuerdo. Eh... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues así que tú digas hoy qué importante fueron las Mavis. No, porque si no las tengo yo aquí anotadas como los highlights, quiere decir que nada más los importantes fueron... Ah, bueno. Bueno, un día como hoy nació Glenn Close. Glenn Close me produjo a mí dos o tres noches, así como de, no de insomnio, pero sí, después de haber visto aquella película de atracción fatal. ¡Qué buena película! y una vez tuve una pareja que, pues terminamos y, y se negaba, ¿no? Y empezó a hacer cosas vingaches. Así como, ¿se acuerdan ustedes de Woman in Red? Cuando a Jim a Wyler le doblan la antena del carro y luego le rayan así, a mí me pasó lo mismo y luego me dejó una cartita, y si no es conmigo no va a ser con nadie, y cosas así, este y luego cuando vi la película, más adelante, me acordé de ese pasaje, y sí, me, me deprimió mucho, Glenn Close, gran actriz, que acaba de hacer recientemente una, una gran película, The Wife, bueno, pues es todo, ya hablamos con Juan Reina, ya les hablé de algunas feminis, ya les hablé de esta tremenda situación de los incendios que se están dando aquí en el Río Santa Catarina, bueno pues ahí es pura maleza y pura hierba, pero lo que está pasando en la sierra este, es, es lamentable y están pidiendo víveres y todo esto, ahí haremos lo propio compraremos un paquete de, de agua y lo dejaremos ahí, por ahí en la noche que vayamos en donde corresponda bueno pues ya jugó Tigres Rayados no juega y, y lo demás pues es sentarnos a ver el fútbol de otras partes, ¿sí? A nosotros, para nosotros los regimotamos, este fin de semana va a ser un fin de semana medio desabrido, medio acedo Tigres jugó, perdió, sigue sin levantar la cabeza, hoy no voy a estar para ver Necaxa-Mazatlán, Necaxa-Juárez ni Mazatlán-América, pero sí mañana les prometo estar pendiente con el San Luis Pumas, Cruz Azul-Atlas, y Tijuana-Querétaro, y el domingo Toluca-Puebla-Santos-León. Hay cuatro juegos ahí que valen la pena de esos dos días que mencioné, y hoy América tiene que seguir su, su paso triunfal o triunfante, y hoy creo que Memo Vázquez debe debutar con un triunfo, aunque Poncho Sosa también sabe de aguacate, si hoy Poncho debe de estar debutando, si no, en la tribuna, si no en la banca en la tribuna, al frente de los bravos de Juárez. Soy Mario Ortega, les dejo un abrazo de igual, hasta el próximo lunes, ya me fui. Adiós.